0: Willkommen beim Flurform der Hochschule Niederrhein. Das Thema heute... So ist es, Fachtutor zu sein. Meine Gäste heute sind äh, Lena und Christopher. Oder Chris, wie ist es dir lieber? Wie magst du heute genannt werden?
1: Heute bin ich Chris.
0: Dann Chris, könntest du dich gleich kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Chris oder Christopher Köpke. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, schon und äh, studiere an der Hochschule Niederrhein Lebensmittelwissenschaften im Master im zweiten Semester. Und heute geht es ja um Tutorien ähm, und Tutoren. Und ähm, ich betreue jetzt zum fünften Mal das Tutorium in der Chemie. Also bin schon etwas länger dabei.
0: Ah, okay. Ein ein Chemietutorium. Besonderes? Fachrichtung Chemie? oder
1: Äh, Nee, ähm, also ich mache allgemeine, anorganische und organische Chemie. Und vielleicht noch Biochemie, wenn es dazu kommt. Also ich mache alle Arten von Chemie. Ähm, aber nur für die Nebenfechter, also nicht für Hauptfächer. Okay, ist das ein,
0: so ein Tutorium, wo man dann im Labor ist oder ist das sowas Theoretisches?
1: Das ist äh, nur theoretisch leider.
0: Okay, okay, die werden Experimente lieber?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, da kann man die ganze Theorie besser zeigen, dann kann man die besser verstehen, wenn man irgendwie ein Experiment hat und die Theorie an dieser Experiment einfach zeigen kann. Dann ist es einfacher zu verstehen, weil gerade Chemie ist sehr theoretisch, sehr abstrakt ähm, ist für viele schwer zu verstehen, deswegen ist das Tutorium auch sehr gut besucht. Okay, okay.
0: vielen, vielen Dank. Lena, könntest du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, klar. Ich heiße Lena, ich bin ähm, im ersten Semester im Master, habe ja allerdings auch meinen Bachelor schon gemacht, beides im Fach Ernährungswissenschaften hier an der Hochschule Niederrhein und ich betreue ein Mathe-Tutorium für das erste Semester im Bachelor.
0: Wie heißt dein Tutorium genau oder für welches Fach ist das?
2: Ähm, Das ist mathematische Grundlagen und statistische Grundlagen und ähm, wie gesagt, im ersten Semester, damit man einen guten Start hat, viele stehen ja so ein bisschen auf Kriegsfuß in der Mathematik und ähm, dass man da einen schönen Einstieg hat und wo man sich auch gut austauschen kann und deswegen finde ich das auch wichtig, dass das angeboten wird.
0: Okay, ist dein äh, Tutorium eher praktischer veranlagt oder ist das auch sehr theorielastig?
2: Also das ist eher praktisch veranlagt und ähm, da werden hauptsächlich Übungen gemacht. Also ich stelle Übungen zusammen aus einem Übungsskript und da werden die Aufgaben gemeinsam gerechnet und ich stehe halt für Fragen zur Verfügung. Das heißt, ähm, die in der Regel in Gruppen bearbeiten die die Aufgaben und dann können die mich fragen, wenn sie irgendwie nicht weiterkommen und dann gebe ich schon mal Tipps, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte oder wo man irgendwie nochmal nachgucken könnte. Oder schau einfach mal drüber, ob das von der Formulierung so ganz okay ist oder was da sonst noch zu beachten ist und einfach ein bisschen Sicherheit geben.
0: Okay, also ist das wirklich so, so, so super praktisch, dass, man, dass die Leute bei dir rechnen? Also jetzt alle müssen bisschen genau. rechnet, unterstützt euch gegenseitig und du läufst rum und hilfst dann sozusagen noch.
2: Genau, also ich ich stehe halt für Fragen zur Verfügung und ähm, die können eben Fragen stellen, was auch häufig der Fall ist und was auch gut genutzt wird dann und ja, dann kann man ein bisschen in die Richtung stupsen und manchmal ist es auch so, dass man einfach ganz normale Sachen gefragt wird im Vergleich äh, einfach im ersten Semester, weil viele sich noch gar nicht so richtig gut orientieren können und das nicht einschätzen können und einfach, ja wie ist das denn und einfach jemanden haben zum Fragen und da stehe ich natürlich dann auch für da.
0: Okay, äh, Chris, wie sieht denn bei dir so eine ähm, so eine ganz normale
1: Tutoriumsstunde bei dir aus? Ähm, ja, eigentlich ist es so, dass ich Leute erstmal begrüße, frage, ob sie denn die letzten Themen verstanden haben, weil ich hab, gebe immer noch Aufgaben auf, die sie zu Hause bearbeiten können und äh, wenn da Schwierigkeiten sind, bearbeiten wir die Aufgaben halt nochmal so lange, äh, bis es dann halt verstanden ist und dann fange ich halt mit einem neuen Thema an. Ich mache das halt meistens so, dass die Hälfte der Zeit erkläre ich Theorie und die andere Hälfte der Zeit lösen die ähm, tutanten Aufgaben, die wir danach nochmal besprechen. Ähm, das ist eigentlich nicht normal, dass man nochmal so eine kleine Vorlesung hält, aber das Tutorium, was ich mache, das wurde angeboten, gerade zum Start dieser Corona-Semester, ähm, als es keine Präsenzvorlesung gab und wir auch einen neuen Professor bekommen haben, der Chemie macht und die Studenten hatten Schwierigkeiten, die Theorie bei ihm zu verstehen und deswegen versuche ich die Theorie, die er macht, nochmal vereinfacht darzustellen. Deswegen immer diese, diese halbe Stunde ungefähr, die ich dann erzähle, damit die auch wissen, worum geht es heute, welche Aufgaben machen wir heute und wie ist das in den Kontext zu bringen. Ähm, dann zeige ich ihnen erstmal die Aufgaben, dann ähm, besprechen wir die zusammen. zusammen. Ihr könnt schon mal Fragen stellen, wieso habe ich das so gemacht, wieso ähm, geht man so ran und nicht so ran. Ja, und dann lasse ich die Leute einfach mal ein paar Aufgaben bearbeiten. Und wenn ich merke, dass es zum Ende hingeht, dann bespreche ich allzu also viele Aufgaben, wie es noch geht. Und den Rest, den heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. So ist eigentlich der, der Standardablauf.
0: Und ich habe das richtig verstanden, dass ihr beide euer Tutorium live vor Ort macht und nicht online. Ja. Genau.
1: Also die ersten drei Semester habe ich das online gemacht, weil da durfte man das ja nicht anders. Und äh, letztes Semester habe ich mein erstes Präsenztutorium gehalten. Das war für mich sehr aufregend. Ich wollte das zuerst nicht. Ich habe versucht, das irgendwie durchzudrücken, dass ich das online machen kann, weil ich doch ein bisschen Schiss davor hatte, dann vor 50 Leuten teilweise zu stehen und dann zu erzählen. Bin jetzt aber doch froh, dass ich das gemacht habe, weil das macht tatsächlich viel mehr Spaß als online. Die Leute verstehen viel besser, was du ihnen erklären möchtest. Und vor allen Dingen lernt man ja auch, Präsentieren und vor Menschen zu stehen und zu reden. Und äh, das ist ja ziemlich wichtig, wenn man im Master ist oder wenn man dann auch später ins Berufsleben einsteigt. Also
2: den Präsenzanteil, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe auch im Sommersemester 21 das Tutorium online gemacht. Und ich hatte den Eindruck, die nehmen nicht so viel daraus mit. Und man kann halt auch nicht so einfach drüber gucken, was sie denn gerade machen. Und ähm, diese Distanz, die einfach da ist, die ist viel schwerer zu überbrücken und in Präsenz deutlich weniger vorhanden. Und dann kommt man auch eher ins Gespräch. Also ich genieße es sehr, dass es in Präsenz ist und freue mich da auch. Ich habe es selber auch in Präsenz das erste Mal erlebt als Tutantin und ähm, ja, war dann sehr froh, als es wieder in Präsenz war. Und ja, es läuft auf jeden Fall deutlich besser.
1: Ja, es gibt nicht mehr diese schwarzen Kacheln. Also normalerweise genau. sitzt hm. man vor einem Bildschirm und da sind dann 50 Leute im Tutorium und man hat halt 50 schwarze Kacheln. Ähm, also niemand macht die Kamera an und ähm, man fragt die Leute dann was und dann kommt einfach gar nichts. Also es kommt einem vor, als würde man einfach eine Stunde lang Selbstgespräche führen. Ähm, ja, das ist es halt. Und jetzt hat man tatsächlich ein Gesicht zu der Person, man hat eine Mimik, man hat eine Reaktion ähm, und man kann halt miteinander interagieren und kann den Leuten halt dementsprechend noch viel besser was beibringen und vor allen Dingen den äh, Tutan, dem macht das auch viel mehr Spaß, wenn sie vor Ort sind, weil eine Vorlesung, da muss man ja sich konzentrieren, muss ruhig sein, ähm, aber in einem Tutorium ist es ja alles ein bisschen lockerer, wir sind ja alle ungefähr auf dem gleichen Level und dann kann man sich halt auch ein bisschen unterhalten und auch ein bisschen Spaß haben dabei. Und so ist das Lernen ja auch viel angenehmer und einfacher.
0: Wunderschön. Also wir können auf jeden Fall festhalten, für uns als TutorInnen ist das Live-Tutorium viel, viel besser als online. Und auch die Tutanten melden zurück, dass es vor Ort besser ist und auch zu besseren Lernerfolgen führt. Absolut. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen, Tutor*in
1: zu werden? Lena, möchtest du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm, ich habe im ersten Semester die mathe besucht und ähm, habe da recht aktiv mitgemacht und ähm, bin dann im späteren Verlauf angesprochen worden im Studium von dem entsprechend betreuenden Professor und ähm, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Tutorium zu machen. Und ich hatte da vorher schon mal drüber nachgedacht und war dann ganz froh, dass sich die Option geboten hat und habe dann mehr oder minder direkt Ja gesagt und ja, so hat sich das ergeben.
1: Und du hattest keinen Schiss vorher? Also hast du nicht gedacht, hm, will ich das wirklich, weil es ja auch eine, eine riesen Aufgabe neue Herausforderung
2: Ja, also ich hatte am Anfang schon so ein bisschen Bedenken, weil ich ja da schon eine Zeit lang war also Es war in meinem vierten Semester, das heißt, ich hatte die Sachen jetzt nicht so ganz frisch mehr vor Augen, das war aber insgesamt für mich persönlich auch sehr gut, weil ich die Sachen einfach auch nochmal vorher gut durchgehen konnte, vorbereiten konnte und selber dementsprechend auch vorbereiteter war und ähm, im vierten Semester ist bei uns tatsächlich auch nochmal eine Mathe-Veranstaltung, also die Grundlagen aus dem ersten zu wiederholen, war da eh sowieso notwendig, sage ich mal und ja, dann hat man das nochmal viel intensiver vorbereitet und ja, also Ich hatte am Anfang sehr viel Respekt davor, dass dass das, ob das so funktioniert und ob man da alles noch weiß, aber da hilft es halt auch einen einen Dozenten haben, der sehr entspannt ist, wenn man sagt, ich bin mir unsicher und dass man eben auch nachfragen kann, wenn man irgendwie was nicht weiß und ähm, das Arbeitsverhältnis ist doch sehr angenehm, wie ich finde.
1: Schön. Und Chris,
0: wie war das so für dich?
1: Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich den Anruf bekommen habe. Ja, da hat mich halt eine Kommilitonin angerufen, die hat mich halt dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Es wird dringend ein Tutor gesucht. Also zu dem Zeitpunkt war die Chemie-Vorlesung, war schon seit ungefähr zwei Monaten dabei und es war wie gesagt das erste Corona-Semester und mit dem neuen Professor und die Studenten haben halt wirklich Panik gehabt. Also es wurde mir so berichtet, dass die teilweise sehr verzweifelt waren und ähm, auch teilweise überlegt haben, ob sie das überhaupt mal machen wollen, das Studium, ähm, weil sie halt gar nicht klar, klar gekommen sind mit Chemie und äh, das hat sie einfach fertig gemacht und deswegen haben die halt irgendjemanden gesucht, der ähm, den das nochmal vereinfacht beibringen kann, weil eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man weiß, was die Leute wissen wollen. Ja, und dann, ähm, das wurde mir das schon das zweite Mal da angeboten, das erste Mal habe ich es abgelehnt Weil ich tatsächlich zu viel Schiss hatte, ein Tutorium zu leiten, aber beim zweiten Mal dachte ich mir dran, nee, jetzt kann ich mir die Chance nicht nochmal entgehen lassen und dann habe ich es halt dann doch gemacht und war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, also ist alles super gelaufen bis jetzt und vor allen Dingen die die Studenten, ähm, die fanden das Tutorium auch sehr gut, also beim ersten Tutorium hatte ich über 90 Leute drin sitzen, ähm, was ich schon ein bisschen heftig fand, äh, weil man einfach so ins kalte Wasser äh, geschmissen wird und dann muss man halt irgendwie mit der Situation, der Situation umgehen. Aber das hat alles gut funktioniert und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ich kann da deine Ansicht auf jeden Fall nachvollziehen. So dieser Moment. Ich habe damals bei meinem Tutorium eine E-Mail gekriegt, wo der Professor gefragt hatte, ob ich äh, nicht aufs Turm gehen möchte. Und dann muss ich auch erstmal eine Nacht drüber schlafen, auch wenn man so... Schon, schon viel gemacht hat, schon viel präsentiert hat und Co, aber so dieses Gefühl nochmal so eine andere Rolle einzunehmen als TutorInnen, das ist schon krass auf jeden Fall. Aber ich habe es auch nicht bereut, es war eine sehr schöne Zeit.
2: Ja, kann ich bestätigen Also es ist schön und macht viel Spaß, es bringt einen auch selber irgendwo weiter und ähm, ja, es ist, es ist eine tolle Möglichkeit für alle Beteiligten, sich da einzubringen und sich auch mal irgendwo auszutauschen. Und Ich glaube, das ist, was, was vielen etwas bringt, gerade am Anfang klarzukommen und sich zu organisieren.
0: Okay, nochmal, um Chris bei dir aufzugreifen. Du hast dich so ein bisschen gefühlt, als ob du ins kalte Wasser geworfen wurdest. Wusstest du damals schon von der
1: Tutorenqualifizierung bei uns an der Hochschule rein? Ähm, Nee, ich hatte davon ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ähm... Ich habe das Tutorium aufgenommen und habe mich sofort an an die Arbeit gesetzt, an irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zusammenzustellen und mir nochmal die Theorie reinzuziehen. Ähm, Aber dann wurde mir, glaube ich, nach zwei, drei Wochen, wo ich schon im Tutorium war, wurde mir dann halt gesagt, dass es was gibt wie ein Tutorenprogramm. Ähm, Und ich weiß nicht mehr genau, wo das herkam, aber da war ich auf jeden Fall dann ähm, sehr interessiert dran, weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung hatte, wie man sowas ordentlich macht. Ähm, Ja, habe mich dann direkt... ähm, an Frau Wittau. Wittau, genau, so war ihr Name, Frau Witau gewandt. Ähm, und sie hat mich dann äh, direkt zum, in dieses Tutorenprogramm mit eingeladen. Und ich war dann eigentlich nach drei Wochen sofort dabei und habe dann auch direkt ähm, viele wichtige Dinge mitnehmen können. Also wie man so ein Tutoren gestaltet, das ist ja das, womit das Projekt anfängt und dann immer peur, pö peu wie mit bestimmten Situationen umgeht. Also es hat mir schon äh, weitergeholfen. Vielen
0: Dank, Chris. Zur Glück haben wir heute eine Expertin dafür da. Ich glaube, Lena, du arbeitest doch im Tutorenprogramm, wenn ich es genau. richtig in Erinnerung habe.
2: Ich arbeite als Hilfskraft im Tutorenprogramm und ähm, habe da einmal didaktische Aufgaben. Und ich betreue das auch so ein bisschen mit den Tutoren und Tutorinnen.
1: Okay,
0: diese Tutorenqualifizierung. Ich frage vielleicht erstmal, Chris. Hast du das Gefühl, das hat dir geholfen?
1: Ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Ähm, also... Erstmal vielleicht ein Kritikpunkt. Also ein Kritikpunkt war zum Beispiel, dass sich ein bisschen zu viel mit dem Drumherum beschäftigt wird. Das heißt, es wird viel auf Extra-Programme eingegangen, wie man die die Leute aktivieren kann und wie man zum Beispiel mit äh, Problem-Tutanten umgeht. Ähm, das heißt, es wurde sich ein bisschen viel auf diese, diese, diese Randbedingungen fokussiert und nicht so sehr darauf, wie zum Beispiel, wie gestaltet man ein Tutorium an sich, mhm. Das hat das, also da hat mir der Fokus so ein bisschen gefehlt, aber alles im allem hat es mir schon sehr geholfen, ähm, weil halt verschiedene Aspekte dann auch angesprochen wurden, worüber man sich halt vorher auch keine Gedanken äh, gemacht hat. Es wurde einem so ein bisschen so ein ähm, so roter Faden gegeben, an dem man sich entlanghangeln konnte. Und was mir persönlich am meisten geholfen hatte, war halt, dass man jede Woche ähm, in einem Meeting war mit vielen anderen Tutoren und da konnte man sich einfach austauschen, mal fragen, wie macht ihr das? Könnt ihr mir da Tipps geben? Wie gestaltet ihr dies und wie gestaltet ihr das? Und dieser Austausch, der hat mir tatsächlich am meisten geholfen.
0: Mhm. Das ist schön. Hast du noch ein Beispiel an einer Sache, die du da gelernt hast, womit du nicht gerechnet hattest oder die, die dir so am meisten geholfen hat? Du ist ja gerade sowas erwähnt in dem Satz, dass du gesagt hattest, ähm, du hast da Sachen erfahren, wo du nicht dran gedacht hattest oder Sachen über Sachen gesprochen, den du nicht gerechnet hattest.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm... nee, fällt Weil mir jetzt kein Beispiel zu
0: einem. Okay, dann nehme ich mal ein Beispiel von mir. Ich hatte zum Beispiel das Beispiel, dass man sehr intensiv über die Rolle des Tutors gesprochen hatte, auch so in dem Bezug, äh, wie tritt man gegenüber den Studierenden auf, wie ist so diese Beziehung von Tutor zu Studierenden, dass man nicht so als Rolle nicht so ist jetzt wie, man ist nicht der Professor, sondern man ist eine Art Mitstudierender, der einem eher hilft auf so einer selben Augenhöhe oder so auf so einer selben Ebene.
1: Das stimmt, obwohl ich sagen würde, dass man nicht ganz auf derselben Augenhöhe ist, sondern minimal drüber, dass man noch ein bisschen Autorität ausstrahlen kann.
0: Ich würde doch sagen, würde den Hut aufhaben als Tutor. Ja, oder so. Das stimmt.
1: Weil es ist immer einfacher, wenn es eine Leitfigur gibt, anstatt wenn alle auf dem gleichen Level sind, sodass dann jeder machen kann, was er will. Also ein bisschen Struktur, ein bisschen äh, Führung ist dann schon ganz gut. Finde ich zumindest. Ja, okay.
2: Finde ich allerdings auch. Also so ein bisschen... Struktur geben und sagen, hey, wir können das so und so machen oder wir haben diesen Aufbau oder wir sagen, wir machen jetzt erstmal die Übung, einfach damit man auch einen Startpunkt hat und klar ist, was Ziel des Ganzen ist. Und wenn man dann aber immer wieder mal so freiere Elemente drin hat, dann funktioniert das ganz gut, aber einfach diese Struktur hilft schon vielen einfach, wie gehe ich jetzt damit um?
1: Mhm.
0: Diese Tutorenqualifizierung von diesem ganzen Tutorenprogramm besteht ja aus, aus verschiedenen Aspekten. Womit fängt das eigentlich alles an, so? Ich glaube, da frage ich mal Lena. Wo, wie, wie fängt man an, wenn man jetzt mit dem Tutorenprogramm anfangen möchte, möchte sich qualifizieren lassen?
2: Also, wir haben ja verschiedene Angebote für verschiedene Tutorengruppen. Es gibt ja einerseits die Fachtutoren, die eben fachliche Inhalte auch mit unterstützen, vermitteln. Da gibt es zum Beispiel die Schulung Methodik-Didaktik. Da wird in der Regel mit angefangen. Und dann kann man Vortragen präsentieren, besuchen. Man kann Gruppenprozesse besuchen. Also da sind so verschiedene Schulungen, sage ich mal, die man besuchen kann, wo eben ein gewisser thematischer Schwerpunkt ist. Das ist aber nochmal ein Unterschied dazu, wenn es beispielsweise Erstsemestertutoren sind, weil die beispielsweise den Methodik-Didaktik-Teil nicht brauchen, aber dafür eher Kennlernspiele oder ähm, andere Dinge wichtig sind. Also da gibt es dann nochmal ein separates Programm für die Zertifizierung, beispielsweise Gestaltung der Einführungstage. Dagegen ist beispielsweise der Punkt Gruppenprozesse für beide Tutorengruppen wichtig und dementsprechend ist es auch für beide im Zertifizierungsprogramm entsprechend gedacht. Genauso gibt es aber auch die Repetitoren, die wiederum ein anderes Programm haben. Also es kommt absolut darauf an, wo man in welchem Bereich Tutor ist. Es gibt noch ganz viele andere Zielgruppen, aber ich denke, zur Übersicht ist es jetzt besser, wenn man sagt, erst die Tutor und Fachtutor.
0: Mhm. Und seid ihr beide, ihr beide seid Fachtutoren, wenn ich das richtig gehört habe. Genau. genau. Habt ihr auch schon mal ein Repetitorium
1: angeboten oder darüber nachgedacht? Ähm, noch nicht angeboten und noch nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, Falls mir angeboten werden würde, würde ich mich natürlich dazu auch äh, zur Verfügung stellen. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, als würde das benötigt werden. Okay.
2: Also ich habe mal drüber nachgedacht und ähm, könnte mir das eventuell auch vorstellen. Ich besuche in diesem Semester auch die Schulung für die Repetitoren, Tutoren und ähm, ja, bin mal gespannt, ob sich da noch was ergibt.
0: Ja, das ist schön. Ich hatte... Ich war lange Fachtutor und Repetitorium wurde auch nicht angeboten, bis ich auf den Professor selber zugegangen bin. Ich habe, glaube ich, zwei Semester ein Repetitorium angeboten, weil das ja eine ganz, ganz anderes, eine ganz andere Zielsetzung hat als so ein Tutorium. Ihr beide macht ja auch sehr fachlich, versiertes mit viel Praxis dazu. Und mhm. in diesem Tutorium lernen die meisten, für die meisten Leute ist das ja ausreichend. Aber besonders, wenn wir jetzt mal in diesen Mathe-Bereich reingehen, ist ja oft so, dass Leute, die diese Klausur nicht schaffen, dass das gar nicht an dem Fachlichen liegt, sondern da ganz andere Probleme oder ganz andere Dinge vorliegen, die der Grund sind, warum man die Klausur nicht besteht oder Probleme mit der Klausur hat. Und da kann so ein Repetitorium auch sehr, sehr hilfreich sein, da nochmal genauer reinzugehen und da ist die Schulung auch sehr schön für. Also ich wünsche dir viel Spaß, Lena.
2: Genau. Ich freue mich da auch drauf.
1: Sorry, ich wollte nur fragen, das Repetitorium war einfach dann so ein zweiwöchiger Intensivkurs im Endeffekt vor der Prüfung, speziell um die Prüfung dann meistern zu können, oder?
0: Lena, du hast gerne Antwort. Achso,
2: okay. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, Also soweit ich weiß, ist es schon irgendwie regelmäßig und dass man das für diejenigen, die im Drittversuch sind, ähm, dass da die Möglichkeit ist, nochmal einfach viel intensiver und in kleineren Gruppen zu betreuen. Ich meine, das wäre auf fünf begrenzt mit Repet- Repetitorium und ähm, dass man da einfach ein, ein bisschen mehr auch, sage ich mal, nachhilft. Also dass man, ähm, ja, also wie im Grunde Nachhilfe geben, sage ich mal, ist, dass man da nicht nur ein bisschen ein paar Tipps in den Ecken gibt, sondern dass man eben, intensiver eben sich mit den Schwierigkeiten, die dann da sind, auseinandersetzt und eben individuelle Hilfestellungen bietet. Und wie gesagt, es muss ja nicht unbedingt nur das Fachliche sein, sondern eben auch die Problematik, gerade wenn es der letzte Versuch ist, dann ist das ja auch mit ganz anderen Stresslevels verbunden und ähm, da einfach auch Hilfestellungen, was Lernen generell angeht, ein bisschen Beruhigung oder wie wie komme ich mit diesem Stress überhaupt klar und ähm, dass man da nochmal andere Elemente mit drin hat, einmal in der Repetitorien, Schulung und ähm, aber auch natürlich das auch umzusetzen, wenn man ein Repetitorium anbietet.
1: Hm. Also echt nur für für Leute im Drittversuch?
0: Nein, also ich würde da wirklich gerne mal reingrätschen. Und zwar, ich habe das ja für die mathematischen Grundlagen der Wirtschaftsinformatik gegeben und dieses Repetitorium ist nicht nur für Leute, die schon mal unbedingt durchgefallen sind, sondern das orientiert sich so ein bisschen in die Richtung, es ist nicht mehr dieses Fachliche, sondern dann geht man auch, schon, fängt schon ganz vorne an und sagt, welche Lernstrategie kann man für das Fach benutzen? Wie kann man so im Kopf teilweise so Hürden überwinden, wo man dann so diese, diese Blackouts auch vorbeugen kann? Wie man mit Prüfungsstress umgeht? Wie man vielleicht auch mal auf den Professor zugeht? Und alles, was so ein bisschen in diese Richtung geht, das geht auch. Es ist halt natürlich auch, der fachliche Teil ist auch wichtig dabei. Aber in den Repetitorien, die ich gegeben hatte, hatte ich so das Gefühl, das Fachliche ist nicht das Problem, sondern das ist irgendein Prüfungsstress oder man weiß eben genau diese Aktie, sagt das Lena, sagen wir mal, man ist im Drittversuch, schafft das jetzt nicht, dann ist mein Studium vorbei und alle solche Bedenken. Und da geht man im Repetitorium halt viel besser drauf eingehen, weil die Gruppe halt viel, viel kleiner ist und man da wirklich ganz speziell auf die einzelnen Leute eingeht.
1: Hört sich sehr anspruchsvoll an. Also da hört sich ein Fachtoritorium einfacher an, weil man wirklich, also im Endeffekt im Groben nur das Wissen vermitteln muss. Aber das hört sich eher an, als jetzt da eher so pädagogische Aufgaben.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber Chris, es ist wirklich, wirklich spannend. Also wenn du mal das Gefühl hast, dass ein Repetitorium spannend wäre, da kann ich wärmstens nur ins Herz legen. Das ist sowohl, also ist sowohl für die Studierenden sehr, sehr gut, da das nochmal so eine Hilfe gibt, die man vielleicht sonst nicht bekommt. Aber ich muss auch sagen, für mich als Person, als ich Repetitor war, habe ich ja auch diese Extra-Schulung gemacht. Und das hat mir selber in meinem Studium halt auch sehr geholfen, weil jeder von uns hat schon mal Prüfungsstress oder sowas gehabt oder wer kann nicht noch eine schöne Lernstrategie mal ausprobieren, ob die einem vielleicht besser klappt als eine andere so. Und da habe ich als als Tutor auch viel mitgenommen. Und da würde ich mich auch gerne das nächste Thema überleiten. Und zwar so die Frage, ihr seid ja beide Tutor. Was habt ihr aus eurem Tutor-Dasein so mitgenommen für euch? Also was war für euch der Vorteil neben den ganzen Studierenden, die ihr dabei natürlich geholfen habt?
2: Ja, einerseits natürlich die eigentliche fachliche Kompetenz, dass man einmal sich selbst sichert auf der anderen Seite, dass man sich intensiver damit auseinandersetzt und wenn man Dinge ja vorträgt, erzählt, beibringt, dass man sich da einfach intensiver mit vorbereitet und selbst die Dinge einfach auch viel besser kann. ist finde ich ein ganz wesentlicher Punkt, gerade in Mathe, kriegt man ja Fragen gestellt, die man sich selber womöglich nicht stellen würde von der Perspektive und aber nochmal genau darüber nachzudenken, warum ist das denn eigentlich so? Und dadurch hat man halt auch ein tieferes Grundverständnis. Das, finde ich, ist ein wesentlicher Punkt. Der andere Punkt ist natürlich irgendwo ähm, der Austausch weil man ja tendenziell nicht mit allen Semestern gleichzeitig irgendwie was zu tun hat und dann immer wieder mal mit anderen Semestern was zu hören und einfach da diesen Austausch zu haben, finde ich einerseits sehr schön und trotzdem auch sehr wichtig.
1: Hm. Ja, mir geht das eigentlich, eigentlich genauso. Also zum Ersten echt wirklich das Fachliche. Ähm, also das ist, ja, so das, bei einem Fachtutorum ist das natürlich der, das, also einer der, der Hauptpunkte bei einem Tutor, dass man fachlich versiert ist Und ich habe vor meinem Studium hier bei den Lebensmittelwissenschaften habe ich auch mal Chemie studiert. Ähm, Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt für das Tutorium mehr mit den Themen beschäftigt als im Chemiestudium, weil ich einfach wirklich sicher gehen wollte, dass ich alles verstanden habe und alle Fragen ähm, gut genug beantworten konnte. Ähm, Deswegen, ich habe meine allgemeine Chemie und meine organische Chemie ähm, wirklich mir das alles nochmal gut ähm, angeeignet. Und bin jetzt auf einem sehr guten Level tatsächlich. Und das versuche ich dann natürlich an die die Tutanen weiterzugeben. Und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, Also fachlich wird man wirklich äh, sehr gut. Mhm. Und vor allen Dingen, wie sie schon gesagt hat, die Lena, ähm, dass man im Tutorium einfach Fragen gefragt wird, die man sich vorher einfach noch nie gestellt hat. Und dann fragt man sich wirklich, ja, wieso ist das denn so? Und dann recherchiert man das nochmal nach zu Hause. Und beim nächsten Mal kann man den Leuten das dann ähm, erzählen, wieso das so ist. Und dann ist man wieder ein bisschen schlauer geworden. Also das ist ganz cool, um, und für mich, also was ich am ehesten daraus mitgenommen habe, ist eigentlich, vor Menschen zu sprechen und eine Präsentation zu halten. Also ähm, vorher war es immer so, wenn ich eine Präsentation ha- halten musste, immer Panik, Schweißausbrüche, mhm. ähm, am liebsten weglaufen. <lacht> und ähm, mittlerweile ist das eigentlich, ja, ist halt meine Arbeit, das, das mache ich halt zweimal die Woche, ist für mich kein Problem mehr. Und mittlerweile habe ich da dabei sogar Spaß. Und ähm, das, ist, äh, das ist super, das ist... Ähm, eine Sache, die ich ohne Tutorium wahrscheinlich niemals gelernt hätte.
0: Ah, schön. Ja. Habe ja. ich Ich empfinde das auf jeden Fall auch so, wie ihr was beschreibt. Mir hat das Tutor-Dasein auch sehr, sehr viel gegeben. Allein von dem von dem Präsentieren, so von dieser Offenheit. Davon auch so eins zu eins in großen Gruppen mit Leuten engeren Kontakt zu haben und dazu Sachen und Fragen klären zu können. Dieses fachliche Teil super groß, man hat so viel selber noch mitgenommen und gelernt, während man das verteilt und während man das an andere verteilt hat, dieses Wissen und auch diese Fragen, die teilweise zurückkommen, wo man sich selber teilweise überlegt, wie kommt man darauf und man denkt, boah, das ist eigentlich eine echt gute Idee und das ist immer sehr, sehr, sehr schön und wir sollen dann auch neues Wissen dazu zu bekommen. Und was ich auch noch cool fand war, es ist nicht nur dieses fachliche, was man mitnimmt, sondern nicht nur das fachliche, nicht nur das Präsentieren, sondern man nimmt auch noch so viele andere Qualifikationen mit. Wenn ich so mal Zeit zurückdenke, wo ich dieses äh, kreinländische Verbundszertifikat habe ich sogar gemacht. Also dieses Tutoren, die tun Kornqualifizierung einmal komplett. Und da haben wir schon viele spannende Sachen gelernt und mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen auch zu tun gehabt. Also ich habe, genau wie ihr, ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn man sich mit anderen Tutoren immer austauscht, wie es bei einem läuft, was man so erlebt hat, wie man mit manchen Situationen umgegangen ist, auch teilweise schwierige Situationen, wie andere das handeln. Und dann auch so dieses, dieses Fachbereich fachbereichübergreifende, dass verschiedene Fachbereiche Sachen auch einfach absolut unterschiedlich handeln oder teilweise so coole Sachen bei rumkommen und dass man das selber dann für sich auch in seinem anderen, im Rest seines Lebens noch so mitnehmen kann. Also das Tutorseil hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben. Ich weiß nicht, wie das für euch ist.
1: Ja, doch auch. Und vor allen Dingen Organisation und Strukturierung hat man dadurch auch so ein bisschen gelernt, weil wenn man sich dann jede Woche um zwei Gruppen mit je 30, 40 Leuten kümmern muss, äh, dann lernt man wirklich, sich zu organisieren und st- zu strukturieren, weil wenn es dann soweit ist, muss halt alles passen und alles stimmen. Und da kann es halt nicht sein, dass der Laptop nicht funktioniert oder die Präsentation nicht da ist oder dass irgendwelche Unterlagen nicht hochgeladen sind. Ähm, das heißt, ich persönlich habe für mich auch gelernt, wie ich mich besser strukturieren kann. Und das habe ich natürlich dann auch auf äh, mein restliches Studium angewandt. Und das läuft tatsächlich seitdem auch ein bisschen besser.
0: Schön. Lena, hast du auch das Gefühl, dass dein Studium besser läuft seit du Tutorin bist?
2: Also man hat halt nochmal die Möglichkeit, sich vollkommen anders zu vernetzen, nochmal andere Kontakte zu knüpfen, dass man eben die Hochschule von der anderen Seite nochmal kennenlernt. Einmal diesen verwaltungstechnischen Bereich, aber auch ähm, selber ja gefühlt etwas ähm, anders rüberkommt und eben auch dadurch sich selber auch anders wertschätzt.
0: Ich finde das schön, diese diese Wertschätzung für sich selber. Ich finde als Tutor, wird allein, dass man diese Rolle des Tutors wird, also sagen wir, wir sind jetzt hier drei Fachtutoren. Also ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt, als ein Professor auf mich zukam und gesagt hat, hier, Patrick, möchtest du nicht Tutor für das Fach sein? Weil das ist ja schon schon eine große Form der Wertschätzung. Ja, das
2: auf jeden Fall.
0: Dass ein Professor mir kommt und sagt, du, dich habe ich ausgesucht, möchtest du nicht Fachtutor sein? Und das war schon ein sehr cooles Gefühl.
2: Ja, also das das ging mir aus, also ich habe mich richtig gefreut und ähm, es war einfach ein sehr schönes Gefühl, da zu sein und ähm, dass das eigene Engagement auch gesehen wird und ja, dass man da die Möglichkeit hat, das Wissen, was man hat, auch entsprechend weiterzugeben.
0: Und Chris, wie ist das so für dich? Siehst du das ähnlich oder anders? Das
1: das, das hört sich echt super an, das ist mir leider ja nicht so passiert. Ich wurde nicht von äh, dem Professor gefragt und ich wurde halt äh, von einer Mitarbeiterin gefragt, die halt für die Tutoren an unserem Fachbereich zuständig ist Ähm, und ich war, glaube ich, der Einzige, der das machen wollte und ähm, ja, deswegen ist es nicht so, als wäre ich jetzt ähm, besonders für geeignet gewesen, vielleicht durch mein Chemiestudium schon, aber ähm, ja, also es war nicht so wie bei euch auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe, aber dafür hast du eine andere Ehre bekommen. Und zwar bist du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Tutorenpreisträger. Genau. Dann auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie fühlt man sich denn als Tutorenpreisträger? Also das ist ja noch eine höhere Wertschätzung, als wenn du es äh, vom einem Professor handerlesen worden würdest.
1: Ja, ich muss, muss sagen, weil das mir ja gefehlt hat, dieses Hand erlesen zu werden, ähm... Dafür habe ich jetzt den Tutorenpreis, das fühlt sich auch tatsächlich sehr gut an, dass man also tatsächlich für seine Arbeit gewertschätzt wird, also man steckt da ja wirklich sehr viel Zeit rein, sehr viel Herz, Blut und Schweiß und alles steckt man da rein und wenn man dann tatsächlich von einem einem übergeordneten Gremium gesagt wird, ja aus mehreren Optionen, Ähm, bist, bist du dann tatsächlich, äh, hast du es hast am besten gemacht oder hast es zumindest gut genug äh, gemacht, um hier mit diesem Preis gewürdigt zu werden, ist das natürlich äh, eine tolle Auszeichnung. Da fühlt man sich äh, wirklich so, als hätte meinen Job, seinen Job sehr gut gemacht.
0: Und du hast deinen Job auf jeden Fall gut gemacht, sonst wärst du nicht Tutorenpreisträger geworden.
1: Ja. Yeah. Nee, aber tatsächlich, ähm, die größte Wertschätzung ist tatsächlich nicht der Tutorenpreis, würde ich sagen, sondern ähm, ich habe ja jetzt schon die dritte Generation an Studenten tatsächlich und ähm, also ich habe ja schon ein paar hundert Leute jetzt durchgewunken durch Chemie. Und ähm, ist es ist immer noch so, dass ich, auf einmal Leute zu mir kommen in den Fluren, die ich gar nicht kenne, aber die kennen mich scheinbar, weil ich ja auch immer die Kamera an hatte und die Leute kennen mein Gesicht. Und die dann zu mir kommen und sagen, hey du, ich hatte Riesenprobleme mit Chemie, vielen Dank, oder dein Tutorum hätte ich das nie geschafft. Und mittlerweile mache ich das sogar gerne und bin sogar richtig gut geworden. Ähm, und das passiert mir halt dauernd. Das ist Echt komisch, muss ich sagen, aber das ist tatsächlich Hm. die größte Belohnung, dass äh, man den Leuten so sehr weiterhelfen konnte und äh, dass man viele, die halt extreme Probleme hatten, auf einmal das Problem gelöst hatte und und denen gezeigt hat, dass es eigentlich ganz einfach ist. Also das ist tatsächlich ähm, das Schönste, was mir so passiert ist. Der Torpreis ist cool, auf jeden Fall. Hm. Sehr schöne Ehrung. Aber meine Aufgabe ist es ja, den Studenten weiterzuhelfen und wenn die mir halt sagen, ich habe geschafft, ihnen weiterzuhelfen, indem sie ja zu mir kommen und mir sowas erzählen, dann ist ja echt eine, dann freut mich das sehr. Und ich habe mich ja nur für diesen Tutorenpreis beworben, weil meine Tutanten mich immer gedrängt haben, dass ich mich bewerben soll, weil denen das halt so gut gefällt. Und die meinten halt, ich hätte das, also ich hätte das verdient und ich sollte dafür irgendwas bekommen, dafür, dass ich das so gut mache, haben sie mir halt immer gesagt, ich soll mich bewerben. Und dann habe ich es halt einfach mal gemacht und es hat ja scheinbar funktioniert.
0: Das hört sich schön an. Lena, was war denn für dich so dein schönstes Erlebnis als Tutorin?
2: Also im Grunde ganz ähnlich wie bei Chris, dass Leute auf mich zugekommen sind nach dem Tutorium oder nach der Klausur und gesagt haben, hey, das hat super geklappt und ähm, ich hatte einmal, dass eine mir extra nochmal geschrieben hatte, ähm, dass das gut geklappt hat und dass sie äh, sich das selber nicht hätte zugetraut und auch mit einer sehr guten Note rausgegangen ist. Und das ist natürlich auch unheimlich toll für einen selber. Da freut man sich mit und hat fast schon genauso das Erfolgserlebnis, dass das was gebracht hat und dass da die eigene Arbeit doch eventuell einen Beitrag geleistet haben kann. Und ja, das ist ein ein wirklich wunderschönes Gefühl.
0: wunderschön. (lacht) schön. Ich glaube... Ein Einzigen Punkt, den ich da noch gerne ergänzen würde, so was ich am coolsten finde, ist, ich habe ja ein Mathe-Tutorium gegeben und wenn ich dann durch diese Reihen gelaufen bin und dann Leute auf ihr Blatt geguckt habe, man sieht, das sieht sehr schwer aus. Und da kommt man nicht weiter. Und man gibt nur so einen winzigen Anschluss. Und auf einmal sieht man so in dem Gesicht, wenn sie diesen Klack-Moment machen, Leute irgendwas verstehen. so. Im Tutorium, das war immer Highlight, wenn ich Tutorium gegeben habe. So. Wenn da jemand sitzt und denkt, boah, Klack, jetzt hat es Klack gemacht, jetzt geht's auf einmal und dann funktioniert die Aufgabe ohne Probleme. Das war für mich immer... Das Schönste.
1: Ja, wenn die Leute ja. so, wenn die Leute deprimiert in ein Tutorium kommen und denken, ja. Mensch, ich, ich verstehe wieso nichts. Und nach dem Tutorium gehen die auf einmal lachen und lächeln raus und merken, oh, ist doch alles gar nicht so schwer. Super. Das ja. ist, ist echt toll.
2: Ja, dieser Aha-Moment, wenn denen ein Licht aufgeht, das ist toll.
1: Ja,
0: klasse. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für, diese, für dieses kleine Gespräch, Lena und Chris. Ja. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Gerne, danke, dass du uns eingeladen hast.
2: Vielen Dank.
0: Die Fragen oder Themen, wo ihr gerne von dem Wissen älterer Studierenden profitieren wollt? Schreibt sie gerne jetzt in die Kommentare. You know Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Moderator, Patrick Fels.